0: Ein kreatives Hallo an Dich. In dieser Folge darf ich nochmal die liebe Daniela Scheibe begrüßen. Wir sprechen über den Bund Deutscher Innenarchitekten, kurz BDIA. Und sie ist dort stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Bayern. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich Willkommen bei Innenarchitekturwissen dem Podcast für Tipps und Tricks sowie Erfahrungsaustausch und Ideensammlungen zu allen Themen, die InnenarchitektInnen, PlanerInnen und GestalterInnen in ihrem Arbeitsalltag beschäftigen. Mit Eva von Recreative Interior. Bevor wir gleich in die Folge starten, möchte ich dich fragen, wie geht es dir gerade? Ich habe mich mit vielen InnenarchitektInnen in den letzten Monaten unterhalten und die meisten haben gerade die Herausforderung, dass sie entweder keine Sichtbarkeit haben, keine richtige Akquise betreiben oder umständliche und veraltete Projektabwicklungsprozesse haben und vor lauter Abarbeiten irgendwie den Fokus für das Wesentliche verloren haben. Geht es dir auch so? Dann habe ich am Ende der Folge genau das Richtige für dich. Ich darf heute die liebe Daniela Scheibe wieder begrüßen. Sie war ja schon mal bei uns im Podcast. Und äh, ja, wenn du genaueres über Daniela wissen willst, dann hör dir gerne die letzte Folge mit ihr an. In dieser Folge werden wir über das Thema bunddeutscher Innenarchitekten sprechen, denn sie ist auch Mitglied des Vorstandes im BDEA Bayern und sie ist selbstständige Innenarchitektin. Herzlich willkommen, Liebe Daniela, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Eva, schön, dass ich <lacht> nochmal da sein kann. Sehr gerne. Liebe Daniela, wir haben ja letztes Mal schon ausführlicher darüber gesprochen, was so dein Werdegang war. Was mich aber noch interessieren würde, ist folgendes. Du bist ja auch selbstständig, so wie ich. Und Du darfst gerne mal darüber sprechen, warum du dich entschieden hast, selbstständig zu sein beziehungsweise was du gerne an deiner Selbstständigkeit magst.
1: Ja, gerne kann ich da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Ich bin tatsächlich, hatte ich anfangs nach meinem Studium nicht unbedingt die schon die Idee, selbstständig zu sein, war nach, also ich bin in der Zeit fertig geworden beim Studium, wo die Baubranche nicht so gut lief und schwierig war zu dem Zeitpunkt eine Festanstellung zu bekommen und deswegen bin ich gestartet als freie Mitarbeiterin und habe da dann einfach für mich schätzen gelernt an der Selbstständigkeit, das hohe Maß an Flexibilität ähm, für das eigene Arbeiten. Ne? Mhm. Das ist gerade so die Thematik, dass man eben nicht 9-to-5 arbeiten muss, sondern die Projekte verlangen ja oftmals mit Hochphasen einfach auch intensives Arbeiten über die Standardarbeitszeiten, nenne ich es jetzt mal, drüber mhm. hinaus, ähm, bieten dann aber oftmals, hat man ja auch so ruhigere Phasen, in denen vielleicht das eine Projekt abgeschlossen ist und das nächste gerade erst anläuft und man da dann einfach die Zeit äh, entweder für Dinge, die im Büro einfach sonst gerne mal liegen bleiben, auch nutzen kann. Also man kann mhm. sich die Zeit wirklich wunderbar einteilen. Man kann natürlich auch für sich selber dann einfach auch mal sich Freizeit gönnen, ähm, wenn draußen mal schönes Wetter ist. Ne? Ja. Aber das ein eigentlich so mit der Hauptpunkt. Ähm, und wirklich dieses selbstbestimmte Arbeiten schätze ich mhm. sehr an der Selbstständigkeit. Ähm, es fordert viel von einem selber in Richtung Zeitmanagement und persönliche Organisation. Ich glaube, da kann jeder von uns immer noch dazulernen. Da gibt es immer Optimierungsmöglichkeiten. Ähm, aber man ist auch gerade im Hinblick darauf, dass wir ja kreative Menschen sind. Ähm, man ist halt einfach so frei in der Selbstständigkeit, dass man sich auch in der eigenen Kreativität die Zeit nehmen kann, die man braucht. Und mhm. das schätze ich tatsächlich sehr. Und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, Projekte sich einfach nach den eigenen Fähigkeiten auch ein Stück weit aussuchen zu können, sich dazu spezialisieren für bestimmte Bereiche, die einem besonders gut liegen und man hat natürlich auch die Möglichkeit, international zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Richtig cool. Da kann ich total viele Parallelen sehen. <lacht> Finde ich schön, dass du das nochmal mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, du bist selbstständig und wie kommt man auf die Idee dann, ähm, Mitglied des Vorstandes vom BDA Bayern zu werden? Also wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also in, zum BDA an sich, also mhm. Bund der deutschen
1: Innenarchitekten, bin ich eigentlich schon im Studium oder also ziemlich am Ende von meinem Studium gekommen. Ähm, der BDA stellt sich in den Hochschulen äh, einmal im Semesterjahr auch vor. Mhm. Also als Verband, und es ist auch äh, deutschlandweit der einzige Verband wirklich rein für Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, ähm, bietet er natürlich ein Netzwerk. Und mhm. ähm, für mich persönlich war das damals so quasi die Überlegung so, ah, das wäre vielleicht meinem Berufseinstieg der erste Punkt, an dem ich anknüpfen kann, um in, in diese Arbeitswelt einsteigen zu können, um Leute kennenzulernen, ähm, um auch so ein bisschen informiert zu werden über Veranstaltungen, ähm, ja, um einfach so einen ersten Ankunftspunkt zu haben. Mhm. Ähm, Genau, und so bin ich als Innen-, also als junge Studentin der Innenarchitektur äh, da auch Mitglied geworden. Gibt da ja auch unterschiedliche Mitgliedschaften, also auch für mhm. Studentinnen und Studentinnen ist es kostentechnisch ein bisschen günstiger. Ähm, was damals natürlich ein super tolles Add-on war, war das, dass man als Mitglied die AIT bekommt, die man ja <lacht> so nicht kostenpflichtig bestellen muss. Ne? Ja. Ähm, als Mitglied, weil das das Fachmedium auch vom BDA ist, ähm, bekommt man als Mitglied ist das quasi die Zeitschrift der Innenarchitektinnen und Innenarchitekten dann. Genau. Und ich muss sagen, ähm, diese Idee, die ich damals hatte, da ins Netzwerk mit einsteigen zu können, hat sich bestätigt für mich. Das war, war eine gut, gute Möglichkeit für den Austausch, Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Ähm, ich habe damals auch eine Praktikumsstelle darüber dann auch gefunden und hat wirklich mir einen guten Einstieg geboten. Und du so hattest ja gefragt, wie ich jetzt dazu gekommen bin, in den Vorstand zu kommen yeah, ähm, yeah. oder in den Vorstand zu gehen, besser gesagt. Ähm, ich habe einfach in meinem Berufsalltag, man stößt immer wieder an Grenzen und Barrieren, die, ähm, die unsere... Berufsleben so ein bisschen schwierig gestalten. Und das war mhm. für mich tatsächlich auch die Thematik ähm, der Bauvorlageberechtigung, die mhm. wir als Innenarchitektinnen, Innenarchitekten ja auch haben, die aber oftmals in, in, äh, in, äh, von den Bauämtern anders ausgelegt wird, als das, was wir eigentlich drunter verstehen, also was wir tatsächlich einreichen dürfen an ja. Bauprojekten. Ähm, ähm, und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, zu meinem Verständnis darf ich einfach mehr als wie oftmals dann auch irgendwie mir zugesagt wird. Und, und das war mhm. der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, da möchte ich für meinen Berufsstand einstehen. Und mhm. der BDA ist einfach da der Verband, der uns meiner Meinung nach am besten vertritt. Mhm. Ähm, sowohl in der Politik, aber natürlich auch in der Kammer, die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden. Ähm, und das war einfach das, wo ich gesagt habe, also ich kann mich nicht über Gegebenheiten beschweren, dass es irgendwie ja. ungerecht ist oder so, wenn ich mich nicht selber mit einbringe. Und, mhm. ähm, und ich finde einfach, man kann da wirklich am meisten bewegen, wenn man sich selber engagiert, mit dabei ist und versucht, ähm, oder nicht nur versucht, sondern wenn man auch wirklich da was bewegt und ähm, für uns das Arbeiten einfach auch nochmal verbessert.
0: Hm, richtig schön. Also du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, wirklich da in die Eigenverantwortung zu gehen und nicht sich über Gegebenheiten beschweren, die ähm, einfach so da sind und wenn man aber nichts dagegen unternimmt, dann... Ja, darf man sich eigentlich auch nicht beschweren, weil man hat ja gar nichts dafür getan, dass sich was ändert. Und ich finde, das ist eine richtig coole Motivation, dass du da einfach was bewegen willst und ähm, ja, mehr für unseren Beruf auch einstehen willst. Und du hast ja auch gerade schon in deiner Ausführung gesagt, dass es halt auch ähm, mit eben ein großer Bestandteil des Bund Deutscher Innenarchitekten ist, nämlich eben diese Öffentlichkeitsarbeit, ja, und auch mehr... Ähm, unser Berufsbild nach außen hin zu transportieren und zu sagen, hey, was steckt denn da eigentlich alles noch dahinter? Und was ähm, sind denn noch so Aufgaben des BDIA? Also was macht also, er eigentlich genau? <lacht> Für die, die es noch nicht wissen, weil ich glaube, es gibt vielleicht auch welche, die hier zuhören, die es nicht wissen. Wie ich schon gesagt hatte,
1: ist, der BDA, der Verband für die Innenarchitektinnen und Innenarchitekten in Deutschland. Mit einer der wichtigsten Aufgaben ist eben die Thematik der Berufspolitik. Also, so wie wir gerade auch schon gesprochen hatten, die Vertretung der Belange der Innenarchitektinnen und Innenarchitekten in, in der Politik, in den Kammern, also in die Architektenkammern, die... Ist Bundesweit ja in den einzelnen Bundesländern gibt oder auch ja bundesübergreifend gibt. Ähm, das, was ja nicht bedeutet, also Vertretung bedeutet eben Zusammenarbeit. Ne? Mhm. Und ähm, da eben auch die Positionierung für die Innenarchitekten, dass wir gehört werden in den Kammern und in der Politik mit den fachspezifischen ähm, Dingen, die, die einfach wichtig sind, also die Bedürfnisse mhm. oder die Notwendigkeiten, die wir für unsere Berufsausübung auch brauchen. Also dieses Thema der Berufspolitik, die Mitarbeit in verschiedenen Gremien, also AKU, DIN und dergleichen. Es gibt mhm. überall Arbeitsgruppen, die, die, die da eben die entsprechenden Vorschriften auch mit erarbeiten. Auch da bringt sich der BDEA mit seinen Experten dann nachher ein mhm. im Hinblick auf die Innenarchitektur. Ähm, dann haben wir natürlich auch, ganz wichtig ist für uns auch die Förderung von Nachwuchs, mhm. also für Studentinnen Studenten auch eine Plattform zu bieten, ähm, da quasi die Hand auszustrecken und zu sagen, wir begleiten euch, ähm, geben euch Hilfestellung, sind ein Anlaufpunkt für Fragen zu allen möglichen Dingen, egal ob Berufseinstieg, die Thematik mit der Kammer ähm, oder auch einfach überhaupt, wie kann ich mich beruflich weiterbilden. Das mhm. ist auch ein großes Thema vom BDA. Wir bieten ja wirklich berufsspezifische Seminare in, mhm. in einer ganz großen Vielfalt. Ähm, das war für mich damals nach dem Studium auch wirklich so ein Aha-Moment, weil ich hatte natürlich, man, man geht erstmal an die Kammer, und macht da Seminare und, und versucht sich weiterzubilden. Und ich habe für mich damals schnell gemerkt, dass ähm, das oftmals viel auf Hochbau ausgerichtet ähm, ist bei ja. der Architektenkammer. Und ja. der BDA macht halt wirklich Seminare, die für uns als Innenarchitekten wichtig sind. Ja. Und das ist total breit gefächert von Vertragswesen, HAI ähm, über zu Themen wie Brandschutz, Haustechnik. Bis hin zu Farbseminaren, Farbpsychologie, ähm, auch so Dinge wie PR und Marketing. Mhm. Gerade selber ein spannendes Seminar zum Thema Instagram für die mhm. droh gemacht. Also wirklich super breit aufgestellt. Ähm, und da finde ich, kann man ganz toll einfach auch Dinge im ähm, Seminare finden, die für einen selber zugeschnitten sind und die einen unterstützen in der Arbeit als Innenarchitektin und Innenarchitekt. Ich denke, das sind so mit die wichtigsten Themen, ähm, die der BDA eben für seine Mitglieder bietet. Ne? Mhm. Und ganz groß natürlich das Thema fachlicher Austausch. Ja. richtig cool. Was vielleicht ganz spannend ist an der Stelle, der BDA bietet, alle vier Jahre lobt der BDA den Preis für die deutschen Innenarchitekten aus. Der wird auch dieses Jahr wieder ausgelobt, ähm, mhm. tatsächlich zum zehnten Mal. Ähm, das ist tatsächlich der einzige Preis deutschlandweit, der für Innenarchitekten ausgelobt wird. Und da ist es auch ähm, unabhängig davon, ob man im BDA Mitglied ist, ähm, mhm. unabhängig davon, ob man freischaffend ist ähm, oder angestellt oder studentisch, ne? mhm. ähm, ist ein dotierter Preis, noch relativ hoch dotiert, es werden drei Preise vergeben, erster, zweiter, dritter Preis, ähm, beschäftigt sich, der Hauptaugenmerk liegt auf Nachhaltigkeit, Innovation und der Umgang mit Raumgestaltung, also mhm. wirklich auch die wichtigen Themen der Innenarchitektur. Genau, und ich finde, es ist eine ganz tolle Möglichkeit, sich mit der eigenen Arbeit zu präsentieren und mhm. ähm, auch mal ein Stück weit in den Wettbewerb zu geben mhm. ähm, und hat da eben eine ganz tolle Präsentationsfläche nachher für die eigenen Projekte, wenn man da teilnimmt ähm, und wenn man vielleicht am Ende auch gewinnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Richtig schön. Mega cool. Du hast ja jetzt gerade schon einige tolle Vorteile genannt, die man hat, wenn man da Mitglied ist. Also zum einen wird man immer wieder über aktuelle Themen auf dem Laufenden gehalten. Man bekommt mit, welche Fortbildung es gibt. Ja, wirklich spezifisch für den Beruf in der Architektur. Dann gibt es die Möglichkeit, wie du ja gerade schon sagtest, zu ähm, bei diesem, äh, bei dem, dem bei dieser Preisverleihung mitzumachen. Ja, also wirklich in den Wettbewerb zu gehen und einfach ähm, sein Projekt auch zu zeigen und Du hast ja auch gesagt, es ist dotiert, also das heißt, man kann darüber, also man hat dann eine Auszeichnung, ja, und, und kann darüber dann auch nochmal eine zusätzliche Einnahme generieren, was ja auch für uns immer wieder schön ist, wenn unsere Arbeit einfach anerkannt wird und ja, man über so Themen wie jetzt die Nachhaltigkeit, ne, worum es da ja ging bei dem oder geht bei dem Preis, um ähm, vielleicht auch neue Denkansätze, wie man die Raumgestaltung macht, es ist richtig, richtig schön, dass es da eben die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen und natürlich, wenn man Fragen hat, ähm, die dann einzureichen, gerade auch als Student, also das ist ja auch ein Vorteil, den man dann als Studierender schon hat, wenn man dem BDIA beitritt. Gibt es denn noch zusätzliche Nutzen, die ich jetzt noch nicht aufgezählt habe, die, die man da hat, dann sag ich ja, das mal gerne.
1: du hast es gerade angesprochen, eben die Möglichkeit, sich sichtbar zu machen, bietet der mhm. BDA. Mhm. Um, also zum einen gibt es natürlich eine Webseite, über die um, alle Mitglieder auch geführt werden. Also es gibt eine, eine Mitgliedersuche, die auch für Bauherren nutzbar ist und die tatsächlich auch gerne genutzt wird, wenn Bauherren auf der Suche sind nach dem mhm. passenden Büro, mit dem sie zusammenarbeiten wollen. Also da gibt es eine Suchfunktion. Mhm. Es gibt den BDIA Atlas. Das ist quasi eine eigene Präsentationsplattform, auf der man sich mit den eigenen Projekten auch zeigen kann. Man kann mhm. da eben seine, also die Projekte, die man gerne präsentieren möchte, kann man da den Verband geben und die werden da über diesen BDE-Atlas eben gezeigt mit kleiner Information zu dem jeweiligen Projekt. Also so ein bisschen wie so, ein, wie so eine kleine eigene Webseite im Prinzip. Ähm, was ich ganz toll finde, weil wir gerade über den Deutschen Innenarchitektenpreis gesprochen haben, es gibt tatsächlich auch einen Preis rein für Studenten nennt sich BDA, ausgezeichnet. Also da wird mhm. an allen Hochschulen einmal im Semester, einmal im Jahr, nicht im Semester, einmal im Jahr, ähm, werden eben Master- und Bachelorarbeiten juriert und da die besten Arbeiten ausgewählt. Und ähm, dann bekommen auch die Preisträgerinnen und Preisträgern da ähm, eine, eine Auszeichnung. Die Möglichkeit, dann auch ihr Projekt vorzustellen. Also wir machen das gerne in einem kleinen Rahmen von einem Event, dass dann eben man sein Projekt auch nochmal zeigen kann und einem größeren Publikum auch vorstellen kann. Mhm. Man erhält eine BDA-Mitgliedschaft. Das ist also quasi auch so ein kleines, schönes Add-on für den Preis, mhm. wenn man mitgemacht hat als Studentin oder Student, um eben da auch in dieses Netzwerk einsteigen zu können. Mhm. Das, äh, denke ich, ist eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, was auch super gut ist für die eigene Projektpräsentation. Es gibt das BDA-Handbuch, was jährlich erscheint. Ähm, ja. Auch da kann man seine Projekte einreichen. Es wird dann von einer Jury werden dann, ähm, so oftmals hat es so ein Überthema, das mhm. jeweilige Handbuch. Ähm, und da werden dann die besten Arbeiten ausgewählt, werden gezeigt. Anschließend an dieses, also wenn das Handbuch dann fertig ist und rausgegeben wird, gibt es dann auch die, die BDA-Handbuchausstellung, die durch ganz Deutschland tourt, wo eben die Projekte aus dem Handbuch auch nochmal gezeigt werden und der Öffentlichkeit gezeigt werden. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieses Handbuch also wirklich auch gerne genutzt wird von Bauherren, um sich zu informieren, dass man das auch wunderbar im eigenen Büro auslegen kann so als kleines Coffee-Table-Book ne? mhm. um, und das ist natürlich auch super toll, wenn man das eigene Projekt dann da drin hat und <lacht> vielleicht auch mal dem einen oder anderen Kunden zeigen kann, hier, das habe hab ich schon gemacht und auch mal ähm, quasi so ein bisschen aufzeigen kann, was macht man denn in der Innenarchitektur weil die Projekte, die da ausgewählt sind, sehr vielfältig sind. Ja,
0: ja. Richtig schön. Ich finde das auch jedes Mal immer toll, wenn das neue Buch da ist. Und ich blätter da auch so in vergangene Ausgaben auch immer sehr, sehr gerne nochmal rein und durch. Und finde es total schön, dass das einfach so ein Sammelsurium an wunderschönen Projekten ist, die auch viel Inspiration bieten natürlich. Und ja, wenn man dann da drinnen ist, ist es natürlich umso schöner, wenn man sein eigenes Projekt da sieht. Das ist richtig cool. Und ich finde es auch total schön, dass diese Ausgaben, Ausstellung eben wandert und dass man da auch die Möglichkeit hat, dann da hinzugehen und den Austausch mit anderen zu gehen, finde ich auch sehr, sehr schön, weil gerade das ist ja auch mit einem Hintergrund ähm, von dem Verband, dass man wirklich netzwerken kann, dass man sich austauscht und das ist einfach eine ganz tolle Sache. Du hast ja jetzt schon also. viele Vorteile genannt, ähm, die der BDIA hat, liebe Daniela. Und ähm, fällt dir noch irgendwas ein, was vielleicht für alle, nicht nur für Studenten, sondern auch für Innenarchitekten, die schon länger arbeiten, äh, wichtig ist?
1: Also ich denke, was mit Sicherheit auch eine tolle Möglichkeit ist, der BDA hat eine eigene Jobbörse, mhm. ähm, die eben eine Plattform bietet für diejenigen, die ähm, Mitarbeiter suchen, ähm, aber eben auch eine Möglichkeit bieten, wenn man selber ähm, eine neue Stelle sucht. Also man kann sowohl die Suche aufgeben, als sie eben auch nachschauen, okay, wo kann ich mich bewerben. Das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, weil es eben äh, eigentlich dann nachher wirklich zugeschnitten ist auf, auf uns und Dann findet sich da dort Angebote für Angestellte, ähm, auch für freie Mitarbeit, für Praktikumstellen Werkstudentenstellen, also alles, was da in die Richtung Jobbörse irgendwie wichtig ist, kann man da dort finden. Ähm, es gibt tatsächlich auch die ein oder andere Anzeige mal in Richtung ähm, Büro Nachfolge was ich auch ganz interessant finde, wenn mhm. man selber irgendwie, überlegt, sich selbstständig zu machen und ähm, da eine Art von Einstieg nachher sucht, wenn man sagt, man möchte nicht komplett ins kalte Wasser springen. Mhm. Also da immer gerne mal über die Webseite einfach nachschauen. Es ist tatsächlich so, dass ähm, für Mitglieder die Jobbörse auch kostenlos ist. Also wenn man selber einen Gesuch da schalten möchte, dann ist es nachher auch kostenlos. und Ansonsten können Unternehmen, ähm, Hersteller und dergleichen da auch ähm, ihre Anzeigen schalten. Also wenn man auch irgendwie sagt, man möchte zum Beispiel vielleicht in, in der Lichtplanung was machen für einen Leuchtenhersteller, mhm. so als ein Beispiel, ähm, gibt es da auch immer wieder ganz
0: spannende Angebote. Mega cool. Also ich glaube, das wissen vielleicht einige nicht, die hier zuhören. Und ganz, ganz toll, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist ja ein richtig tolles Angebot. Auch gerade wenn man als Unternehmen jetzt was ähm, jemanden sucht, ne? Weil bei anderen Plattformen zahlt man da ja tausende Euro, um einfach eine Anzeige hochzuladen. Und wenn man Mitglied ist, dann ist das ja mit dabei und das ist ganz, also echt eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ja. Mhm. Ich denke auch, was
1: wirklich schön ist am BDA, ist eben nicht nur der Austausch untereinander, sondern tatsächlich auch der Austausch mit zum Beispiel Herstellern. Also wirklich ja. die Möglichkeit auch da, ähm, wir organisieren immer wieder gerne auch also, und Werksführungen, Exkursionen, Messebesuche ist auch immer eine ganz tolle Möglichkeit, um gemeinsam in den Austausch zu kommen, aber eben auch in einem ganz tollen Rahmen sich eine Messe anzuschauen. Ja. Ähm, wir haben ein ganz tolles Format jetzt die BDA-Insights, das sind quasi so hinter die Kulisse schauen bei den Herstellern, mhm. ähm, was oftmals nochmal einen intensiveren Einblick in die, ja, zum Beispiel bei einem Möbelhersteller oder bei einem Oberflächenhersteller oder so, dass man halt nochmal gezielter für das, was ja für uns als Innenarchitekten spannend ist, da mal reinschauen kann und eben nicht nur in den Showroom geht und da die Produkte präsentiert bekommt, sondern auch eine Möglichkeit hat, mal zu erfahren, wie wird es produziert und ähm, wir auch schon oft festgestellt haben, dass, dass man da, wenn man in den Austausch mit den Herstellern geht, ja auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel für projektspezifische Sonderanfertigungen oder sowas. Ne? Also wenn mhm. man dann versteht, wie das Produkt produziert wird und entsteht und was da dahinter steckt am handwerklichen Können, ähm, hat man oft auch wirklich ein, ein Gespür dafür und kann, kann weiß dann auch, wenn man für ein Projekt eine besondere Waschbecken, Armatur oder irgendwas ähm, braucht, ähm, dann hat man schon eine Idee, an welchen Hersteller man rantreten kann, ähm, um da eben das Passende dann fürs eigene Projekt zu finden.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist ja wirklich nur, wenn man von Grund auf weiß, was sind denn da so die Arbeitsschritte, dann kann hat man einfach diesen Hintergrund dazu und weiß, okay, ähm, Mensch, da könnte man ja eigentlich das und das noch machen oder das und das abwandeln, dass es dann so und so ist und noch besser individuell zu dem neuen Konzept passt. Und ich glaube, auch da ist es sehr wichtig, dass man gut kommuniziert mit den Herstellern und da vielleicht auch mal neue Lösungen schafft, weil ich finde es immer ganz, ganz schwierig, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die sagen, ja, das habe ich schon immer so gemacht und deswegen mache ich das jetzt auch immerhin weiter so. Und dann denke ich mir immer, Mensch, es ist doch so schön, wenn man mal was Neues in die Welt bringt. Und deswegen finde ich das gerade total cool, dass du das auch noch mal erwähnt hast, dass das ist ja auch eine Möglichkeit ist, wie man da ähm, die Dinge vielleicht mal anders angehen kann.
1: Ja, also ganz mhm. toll, da wirklich in den Austausch zu gehen und mhm. da ist auch wirklich schon mal die eine oder andere Kooperation danach entstanden. Ne? Für, mhm. also irgendwie, wir kennen das, wir brauchen, wir stellen uns besondere Fliesen für das Bad in einem Hotelzimmer vor. Ne? Für die, für die Präsidentensuite brauchen wir jetzt eine ganz besondere, vielleicht auch handgefertigte Fliese mit mit einem, einer bestimmten Oberfläche oder so. Und das ist natürlich auch das super Spannende an unserem Beruf, da mit den Herstellern diesen handwerklichen Prozess irgendwie so zu gestalten, dass dann am Ende das Produkt rauskommt, was wir uns wünschen. Und das eine oder andere schafft es dann vielleicht sogar in das Herstellersortiment. Also es ja. bietet wirklich eine ganz tolle Möglichkeit für den
0: Austausch. Sehr, sehr schön. Das ist wirklich cool. Ich habe in meiner Vorabrecherche festgestellt, es gibt den BDIA-Talk. Was ist denn der BDIA-Talk?
1: Es ist ein ganz tolles neues Format, was jetzt tatsächlich vor knapp drei Jahren mit dem uns allen bekannten Pandemie entstanden ist. Mhm. Wir haben eigentlich schon in den verschiedenen Landesverbänden immer wieder so ein also Stammtisch, ne? also Austausch untereinander, wo man sich regelmäßig trifft. Und das war natürlich ab zu so dem Zeitpunkt eingeschränkt. Wir konnten uns einfach nicht mehr live sehen, das ging nicht. Mhm. Ähm, und wir hatten da eben dann so zu so, so einer Art digitalen Austausch gestartet, ähm, was dann ganz schnell zu so einem bundesweiten Selbstläufer wurde, ähm, eben den BDA Talk, bei dem ähm, ein ein Austausch im Online-Format stattfindet mit verschiedenen Expertinnen, und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, von ein Austausch mit Lichtplanern zum Thema biometrisches Licht zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir hatten auch mal die Ona Horks, eine Zukunftsforscherin im BDA Talk. Ähm, also es ist wie gesagt einfach ein, ein Online-Format, ein recht unkompliziertes Format, wo man sich anmelden kann. Und dann über einen Zoom-Link teilnehmen kann und da eben ja, an ganz interessanten Gesprächen teilnehmen kann, ähm, zuhören kann, ähm, das an dem Wissen teilnehmen kann und aber sich selber auch einbringen. Also Es geht auch immer dann darum, sich auch auszutauschen zu dem Thema, was jetzt gerade dieser eine
0: BDA-Talk danach hat. Das ist eine richtig tolle Möglichkeit. Ich finde das richtig cool. Ähm, ich wusste das nämlich nicht und ähm, finde das eine so, so schöne Möglichkeit und werde mich da auf jeden Fall auch nochmal schlau machen, beziehungsweise ich packe ja auch alle nötigen Links oder alles, über das wir heute gesprochen haben, natürlich in die Shownotes mit rein, dass sich da auch jeder, der sich gerade da angesprochen fühlt, nochmal genauer selber darüber informieren kann und vielleicht auch anmelden kann. Also zögert da nicht und macht es dann gerne. Du bist ja Mitglied im Vorstand, das heißt, du bist da so ein bisschen an der Quelle, was so vielleicht auch die Zukunftspläne vom BDIA sind. Magst du da was mit uns teilen oder darfst du das noch nicht?
1: Also wir sind ja vielfältig unterwegs. Mhm. Ich bin Teil des Landesvorstands in Bayern. Das heißt mhm. ich beschäftige mich natürlich viel mit den Themen hier in Bayern. Berufspolitisch gibt es verschiedenste Felder, sage ich, in denen wir uns bewegen, das hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen, ganz ganz wichtig ist für uns einfach das Thema Bauvorlageberechtigung. Da tut sich bundesweit auch äh, gerade einiges sehr Spannendes. Also mhm. in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel besteht die Möglichkeit für Innenarchitekten ähm, äh, über eine zusätzliche Prüfung, die ich nenne es jetzt mal voll, volle Bauvorlageberechtigung, analog den Architekten zu erreichen. Mhm das ist eine ganz tolle Möglichkeit, die da geschaffen wurde in Zusammenarbeit mit der Kammer. Das, das ist was, was wir uns für Bayern auch wünschen, wo wir auch gerade dran arbeiten, ob wir da möglichst auch in diese Richtung kommen. Wir haben dann auch Themen, die zum Beispiel auch mit unseren Studienzeiten hier in Bayern sind. Wir haben ja aktuell sechs Semester, wir wollen auf acht Semester. Das ist auch eine Thematik eben, mit wann kann man sich in die Kammer eintragen. Ne? Das ist, denke ich, ein ganz heißes Thema, an dem wir dran sind, wo sich auch gerade viel bewegt, wo ich jetzt noch nicht was Konkretes sagen kann, aber da tut sich einiges. Wir wollen in Bayern ganz viel Augenmerk auch auf das Thema Stärkung unserer Kompetenz im Bauernbestand, Bestand ne? Bauen im Bestand ist eigentlich das Thema der Innenarchitekten, das ist ja das, womit wir uns tagtäglich beschäftigen und es wird jetzt einfach mit der Zukunft gesehen ein immer wichtigeres Thema werden im Hinblick auf Nachhaltigkeit ähm, und, und den Nutzen unserer Aufgabe. Wir wissen alle, Bauen braucht viel Ressourcen, ähm, das ist klar und da ist natürlich Bauen im Bestand ein super wichtiges Thema und da ist es uns wichtig, einfach auch nochmal wirklich klar zu formulieren, dass das unsere Kompetenz als Innenarchitekten auch ist. Ähm, wir wollen auch für unsere jungen Mitglieder und unseren unsere Nachwuchs noch einiges mehr tun. Ähm, wir sind dran, das Netzwerk der Hochschulen untereinander zu stärken, also den Austausch der, der Hochschulen zu stärken und aber auch Möglichkeiten bieten, dass sich die Studenten untereinander von den Hochschulen miteinander austauschen. Gibt es ja dieses ganz tolle Netzwerk auch von Nexter Plus, die äh, ja sich zusammengetan haben bundesweit, um für die Berufsanfänger, die Studentinnen und Studenten aktiv zu sein und ihre Belange äh, an so Verbände wie uns heranzutragen. Ähm, mit denen sind wir gerade im Austausch. Ja und ähm, ich denke, das sind so einige der wichtigen Themen. Also es gibt immer viel zu tun, gerade im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit am Bau wird es auch die nächsten Jahre viele, viele spannende Aufgaben geben, wo wir uns natürlich auch freuen, wenn wir ganz viele Unterstützer finden, Aktive, die sich mit einbringen wollen, die, die teilhaben wollen an dieser Gestaltung von unserer Berufszukunft. Also wenn sich da auch jemand angesprochen fühlt, und sagt, hey okay, finde ich spannend, möchte ich gerne mit dabei sein. Immer gerne melden wir uns. Wir freuen uns über jeden und jede, die, die da mit dabei sein
0: möchte. Ja, sehr cool. Da habt ihr ganz tolle Punkte auf der Agenda. Da können wir ja richtig gespannt sein, was ihr auch schafft, davon umzusetzen. Ne? Also gerade mit der Bauvorlageberechtigung und so weiter, dass das da ähm, vorangeht. Ich finde es so toll, dass ihr euch dafür einsetzt. Und es sind so wichtige Dinge, Themen einfach, die ihr da auch auf dem Schirm habt und man sieht schon, ihr seid da vielseitig engagiert, vielseitig vernetzt und das finde ich ganz, ganz super, dass ich da auch Mitglied ähm, bin von so einem tollen Berufsverband. Wir ähm, äh, freuen uns natürlich
1: auch, <lacht> wenn, wenn, wenn du damit aktiv bei uns sein möchtest. No?
0: Ja gerne. <lacht> An der Stelle ich äh, bekomme dafür nichts bezahlt ja das ist, das ist Werbung von Herzen <lacht> nur dass äh, die Hörer sich nicht wundern. Ähm, okay ja, also, vielleicht auch ein ganz wichtig, also
1: vielleicht ein ganz wichtiger Punkt den wir noch ansprechen sollten ähm, Verbandsarbeit ist Ehrenamtsarbeit. Also, wir machen das wirklich alle ehrenamtlich ja das denke ich ist auch ganz wichtig zu wissen
0: ja definitiv gut, dass du es auch noch mal gesagt hast, weil vielen ist es ähm, bekannt, ne? aber manche wissen es vielleicht nicht und deswegen sehr gut, dass du es auch noch mal gesagt hast. Ähm, jetzt haben wir ganz, ganz viel über den BDIA erfahren und ähm, ich bin dir sehr dankbar, dass du es auch so ausführlich noch mal mitgeteilt hast, weil ich glaube, selbst Mitglieder von BDIA wissen vielleicht gar nicht alles, was, ähm, was ihr überhaupt so bewegt und, und tut, weil äh, wenn wir mal ganz ehrlich ehrlich sind. Ähm, so in unserem Alt Arbeitsalltag ist es ja oftmals so, okay, dann kommt wieder eine E-Mail und noch eine E-Mail und man schafft es dann gar nicht, alles durchzulesen und wirklich 100% mitzuverfolgen, außer es ist gerade genau das Thema, was einem ins Auge springt, was einen auch gerade beschäftigt, dann tut man sich damit natürlich noch mehr befassen und deswegen war es mir ganz wichtig, da einfach mal eine extra Folge drüber aufzunehmen. Ähm, wir sind jetzt schon ziemlich am Ende von dieser Folge und ich möchte dir noch eine andere Frage stellen, die ich auch oftmals meinen Podcast-Gästen stelle. Ähm, die eine Frage hast du ja letztes Mal schon beantwortet und jetzt würde ich gerne von dir wissen, ähm, welchen Tipp du im Berufsleben mal bekommen hast, der richtig toll für dich war oder der einiges vielleicht in deiner Denkweise oder deiner Arbeitsweise verändern konnte, für den du sehr dankbar bist, wenn es einen gibt. Ansonsten kannst du auch gerne was anderes mit uns teilen. Also es gibt tatsächlich
1: ähm, etwas, was, was mich eigentlich schon von Beginn an meines Berufslebens geprägt hat. Ähm, mir hat mal ein Kollege aus einem anderen Fachbereich gesagt, ähm, Probleme sind da, um gelöst zu werden. Und das finde ich einen sehr schönen Ansatz, ne? ähm, eben zu sagen, Probleme sind nicht etwas, was uns verschrecken sollte, ähm, was irgendwie dazu führt, dass wir den Kopf in den Sand stecken, sondern Probleme sind einfach immer wieder ja, Herausforderungen für uns selber, wo es einfach nur darum geht, sich das Problem anzuschauen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und dann einfach zu schauen, welchen Lösungsweg kann man gehen. Und sich einfach auch die Menschen und die Kolleginnen und Kollegen, Fachkompetenzen mit dazu zu holen, um einfach dieses Problem am Ende ähm, zu bewerkstelligen. Ne? Und das finde ich dieser Satz meine ich ist für mich so ein wirklich ein guter ansatz wie
0: man einfach unser berufsleben ein stück weit meistern kann Richtig cool. Finde ich eine ganz, ganz tolle Einstellung. Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube gerade so an Tagen, wo vielleicht auf der Baustelle ähm, einiges nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, sich immer wieder dann dran zu erinnern, hey, es gibt einen gewissen Grund, warum dieses Problem jetzt da ist, warum wir jetzt diese Herausforderung lösen dürfen und wirklich dann nicht den Kopf in den Sand stecken, wie du gerade auch gesagt hast, sondern vorangucken, auch wenn es manchmal echt hart ist und es einem schwer fällt, aber ähm, wirklich zu, daran auch zu glauben, dass es da einfach eine Lösung gibt, weil für jedes Problem gibt es eine Lösung, sonst würden wir nicht vor diese Herausforderung gestellt werden und finde ich richtig cool, dass das ja dass so deine abschließenden Worte hier für diese Folge sind, weil ich glaube, da, das kann jeder für sich noch mal so überprüfen, auch wenn man so an ähm, Situationen von bestimmten Projekten denkt, hey, im Endeffekt haben wir doch dann immer eine Lösung gefunden und ja, sich da einfach dran zu erinnern. Ja, man wächst ja. damit einfach auch. Ne? Ja. Also
1: mit jedem Problem, das man bewerkstelligt, hat man neue Erfahrungen, hm. neue Wege, die man gehen kann und, und man wächst und das Berufsleben und Alltagsleben wird einfach immer größer und immer bereicherter. ja.
0: ja. So schön, danke, dass du das mit uns geteilt hast und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, liebe Daniela, es war mir wieder ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich äh, hoffe, dass du alles gesagt hast, was du sagen wolltest. Wenn nicht, dann hau gerne noch was raus, <lacht> bevor wir die Folge beenden.
1: Also ich denke, man kann auch zu dem Thema BDA immer noch viel, viel mehr sagen. Mhm. Ich freue mich, wenn ich damit die ein oder andere oder den ein oder anderen inspirieren konnte, mit dabei zu sein, werdet aktiv. Es ist wirklich wir, wir müssen uns unseren Berufstand ja selber gestalten und es ist so eine tolle Möglichkeit, auch wirklich da dran mitzuarbeiten und einfach für uns alle das Arbeiten vielleicht auch ein Stück weit einfacher, angenehmer oder auch einfach nur in, in Austausch miteinander einfach auch nur mehr Spaß zu haben. Ähm, wenn wir alle
0: miteinander arbeiten. Das sind ganz tolle Worte zum Schluss. Da sage ich jetzt gar nichts mehr dazu. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tagabend, wann auch immer ihr die Folge anhört. Freue mich, wenn ihr ähm, mit uns gerne teilt, äh, was ihr aus der Folge für euch mitgenommen habt. Äh, schreibt uns gerne. Ich packe alles in die Shownotes und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Zu Beginn der Folge habe ich ja versprochen, dass ich noch etwas zu den Herausforderungen sage, die viele von euch aktuell haben. Aus all den Gesprächen mit euch habe ich ein einzigartiges Angebot für dich zusammengestellt. Mein 11 zu Coaching Recreative Business Flow. Da nehme ich dich sechs Monate an die Hand, denn du weißt, Veränderungen passieren nicht über Nacht. Insgesamt besteht das Programm aus drei Modulen. Im ersten Modul Klarheit legen wir einen individuellen Fahrplan für dich fest, der dir Sicherheit und Leichtigkeit gibt. Du weißt immer genau, was deine nächsten Schritte sind und verplemperst keine Zeit mit unwichtigen Aufgaben in deinem Business. Im zweiten Modul Workflow vereinfachen, digitalisieren und automatisieren wir soweit möglich deinen Projektprozess und festigen deine Businessidentität. Im dritten Modul Sichtbarkeit bekommst du von mir alle wichtigen digitalen Business Skills beigebracht, die du benötigst, um einen starken Auftritt in den sozialen Medien aufzubauen und darüber auch Kunden zu gewinnen. Und damit nicht genug, du hast mich per Messenger-Dienst über die komplette Coaching-Zeit plus sechs Monate Implementierungsphase jederzeit griffbereit. Wenn du dich jetzt gerade angesprochen gefühlt hast und gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann buche dir über den Link in den Show Notes gerne ein unverbindliches Klarheitsgespräch mit mir und wir schauen, wo du gerade stehst und wo du hin möchtest. Ich kann dir erste Impulse geben, wie es für dich weitergehen kann und wenn deine Grundvoraussetzungen passen, dann klären wir, ob und wie ich dich mit Recreative Business Flow unterstützen kann. Schau einfach in die Shownotes oder auf Instagram bzw. LinkedIn und buche dir einen Termin. Du kannst dir gerne die für dich passende Zeit in meinem Kalender raussuchen und darfst dann noch ein paar Fragen beantworten, sodass ich mich bestmöglich auf unseren gemeinsamen Termin vorbereiten kann und du den maximalen Mehrwert für dich mitnimmst. Du siehst, du kannst nur gewinnen und ich freue mich total, wenn ich dich in einem der Klarheitsgespräche sehe und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mich unter den Posts zur Folge auf Instagram oder LinkedIn gerne wissen, was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast damit unterstützt. Und immer dran denken: Konkurrenzdenken war gestern, Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.